0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيضا في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وهناك سؤال مقدم من الأخ مصطفى صباح وهذا السؤال كثيرا ما يتردد أو يطرحه عليه السيد محمد الصدر رحمة الله عليه عن الغيبة وعن الإمام المهدي وهل الأخ يقول هل أرسلت نسخة من كتابك إلى محمد صادق الصدر وما هو رأيك بكتبه عن الغيبة والإمام المهدي وجوابي له بالحقيقة كما أجبت من قبل أيضا وأكرر هنا الجواب اني ارسلت رساله الى السيد محمد محمد الصدر وكما اتذكر عن طريق السيد حسين الصدر اللي كان في لندن وهو ابن عم السيد وهذه اقرا لكم نص الرساله وفيها ايضا يعني تقييمي لكتبه ولعمله حول الموضوع وخلاصه الكلام انه في الحقيقه يعني جمع الروايات ولم يجتهد فيها ولم يحقق فيها أه ولذلك دعوته إلى التحقيق لأن المسألة مهمة جدا قلت له سماحة السيد محمد الصدر حفظه الله الحوزة العمية النجف الأشرف العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعت على كتابيكم عن تاريخ الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى ودرستهما بدقة وكان البحث بصورة عامة يدور حول الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري مع مقدمة في البداية يعني السيد كاتب مقدمة عن تاريخ الإمامين الهادي والعسكري ومؤخرة عن تاريخ النواب الأربعة وغيرهم وقد تركز الكتاب حول تاريخ ولادة الإمام المهدي وقصص مشاهدة بعض خواص الشيعة له في حياة أبيه ثم مشاهدته بعد وفاته بعد وفاة أبيه يعني خلال معرفة باسم الغيبة الصغرى وقد اعتمد الكتاب على استعراض الروايات التاريخية يعني أسميها روايات تاريخية حول تاريخ الإمام يعني حول ولادة الإمام المهدي ووجوده وتجنب الخوض وتجنب الخوض في الأبحاث الكلامية التي تثبت وجوده وولادته بالأدلة الفلسفية أو العقلية أو الاعتبارية كما يسمونها يعني كما تجنب الخوض في الأدلة الروائية الأخبارية الأخبار الواردة حول المهدي التي تثبت وجوده يعني شوفوا المنهج اتبعه السيد محمد الصدر هناك ثلاث مناهج رئيسية. المنهج العقلي اللي كان يعتمدون عليه العلماء السابقون الأوائل بصورة رئيسية. بالفلسفة وبالكلام وبالكذا يتبتوا لك وجود الإمام ولد الإمام العسكري. هذا منهج السيد محمد الصادق لم يستخدم هذا المنهج. هناك منهج آخر منهج روائي أخباري. يجيبون احاديث قال النبي قال الامام علي قال الحسن قال الحسين قال فلان قال فلان انه سيولد التاسع من ولدي هو كذا وكذا ويجبون احاديث هذا الاحاديث ايضا السيد لن يعتمدها وذلك خلاف لما كان مشايخ الطائفه الاثني عشريه يفعلون في كتاباتهم القديمه حول الموضوع لو يجيبون ادله عقليه لو يجيبون احاديث حيث كانوا يعتمدون على الأدلة الفلسفية الكلامية يعني والروائية هالمنهجين الرئيسيين أكثر من الاعتماد على الروايات التاريخية يعني لو تشوفون مثلا الصدوق أو تشوفون النعماني أو تشوفون الطوسي تشوفون يعتمد على هل الكلام الثاني ما يعتمدون على الروايات التاريخية هذا ما قلت له للسيد أن اشرح له انه قرأت كتابك وانت هذا منهجك وقد اشرتم في مقدمه الكتاب هو السيد محمد الصدر اشار في مقدمه كتابه الى ضعف كثير من الروايات التاريخيه الخاصه بالموضوع وجهل سندها في البدايه قال انه هاي الروايات اللي اجيبها الروايات التاريخيه اللي هو اعتمدها يعني في كتابه قال هذه روايات مجهولة، ضعيفة، سألتهم ما معروف شنو في صفحة أربعة واربعين وإهمال علماء الرجال لذكر أسماء الرواة والتحقيق في شخصياتهم، قال ذول ما أيضا ما بحثين فيهم لأنه شخصيات مجهولة على العكس من من تحقيقهم في أسناد روايات المسائل الفقهية كما هو معروف الآن الفقهاء مثلاً كل واحد يسموه فقيه يبحث في سند الروايات حتى ياخذ الرواية حلال لو حرام مما أدى إلى حدوث بعض المشاكل والصعاب في عملية البحث والتحقيق في موضوع المهدي كما يقول السيد محمد الصدر وأيضاً وذكرتم اعتمادكم على الروايات بين قوسين اللي يسميها السيد المتواترة والمشهورة والتي لا يوجد لها معارض قال أنا شون أسوي إذن هاي الروايات يعني مجهوله السند وماما بحوثة ما يعرفون رجال منه رواتها. بعدين يقول أنا أعتمد في كتابي على الروايات المتواترة والمشهورة والتي لا يوجد لها معارض ويفترض صحة الروايات التي ذكرها علماؤنا الاوائل وقلت له انت اقتصرت ايضا واقتصرتم في بحثكم التاريخي الذي وصفتموه بالعميق والجديد على مصادرنا الاماميه الاثني عشريه باعتبار ان اهل البيت ان اهل البيت ادرى بما فيه ولم تبالوا بالطعن الصادر من غير الموالين لاهل البيت عليهم السلام قال إحنا ما ندير بال لذلك إحنا علينا فقط من داخل المعنى شنو يقولون صفحة 443 ذا استعرض أن قراءتي لكتابه أو كتبه ماذا يقول في هذه الكتب واعتبرتم مسألة وجود الإمام المهدي من الضروريات في المذهب الاثنى عشري التي لا حاجة لبحثها ولا بد من تجاوزها اصلا ما يحتاج نتوقف عدها، هاي مساله صارت بديهيه وضروريه من ضروريات المذهب الاثني عشري فخلاص خلينا نعبر عنها. كما اعتبرتم مساله ضبط السفراء الاربعه والايمان بصحه دعواهم من بين ادعياء النيابه الكاذبين الاخرين اللي كانوا 20 واحد اخرين من المسائل الضروريه الواضحة في المذهب أيضاً هذه مسألة بديهية خلاص عنده ولذلك فلا حاجة لتجشم العناء في إثبات ذلك أيضاً هذا ما نحتاج نتوقف ونبحث في الموضوع صفحة 395 وبناء على ذلك صار عند عدة مسلمات مسلمات الرجال ومسلمة السفراء ومسلمة المهدوية ومنس... يعني المسلمات الضرورية تعتبرها وبناء على ذلك فقد بنيتم منهجكم في البحث والتحليل على الإيمان بالنظرية المهدوية الاثنى عشرية كما هي مذكورة في كتب مشايخ الطائفة الصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي والنعماني وغيرهم من محدثي الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى باعتبار النظرية بكل تفاصيلها من المسائل الضرورية الواضحة ولم تجدوا حاجة للتحقيق في الروايه في الروايه التاريخيه التفصيليه عن ولاده الامام المهدي ومشاهدته واللقاء به في حياه ابيه في ايام النواب الاربعه مع يعني كل كل امور صارت واضحه وبديهيه وضروريه فما يحتاج نتوقف على اي قضيه يعني طيب شو شو عمل السيد لكان السيد محمد الصدر ماذا عمل في كتابه اذا كل الاشياء هي يعني راح يقلد فيها الاخرين وكلها ثابته وضروريه وواضحه وصحيحه وكذا وقد انصب جهدكم على تحليل الروايات والتعليق عليها وتفسير المعضل منها وتاويل المتعارض والمخالف للقران الكريم والعقل والروايات الصحيحه الاخرى فاذا عمله في كتبه هو هذا وبالرغم من الجهود التي بذلتموها في صياغة الموضوع وتحليل الأحداث فإني أعتقد أن موضوعا خطيرا كموضوع وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري تترتب عليه أمور كثيرة في الفقه وفي الفكر السياسي والعقائدي ويقوم عليه كيان الطائفة الاثنى عشرية هذا الموضوع بحاجة إلى بحث أعمق وادق واشمل ولا يجوز التقليد والاعتماد على اراء العلماء السابقين بدعوى الضروره او التواتر او الشهرة سواء في اساس الموضوع او في الامور التفصيليه منهم يعني هذه كلمه شويه بها احترام يعني أرد اقول له انت ما مجتهد بالموضوع وما محقق وما مدقق انما لا تقلد في الامور السابقة كما هو هو مكتوب في الكتب السابقة، خاصة مع وجود التهمة من قبل عامة المسلمين وعامة الشيعة وعامة الإمامية حتى ما عدا الفرقة الاثني عشرية اللي فرقة من سبعين فرقة من الشيعة أنه باختلاك أكو تهمة يعني باختلاك موضوع وجود الإمام المهدي وإبتداع القول به بعد وفاة الإمام العسكري وحدوث الحيرة من بعده. هذا موضوع يعني اذا واحد يقرا التاريخ يشوف انه اكو اتهام من قبل عامه المسلمين وعامه الشيعه والاماميه انه هذا ما ما موجود الانسان والامام العسكري ما عنده ولد وانما اجوا ناس اختلقوا هاي القصه وقد استغربت من قولكم في المقدمه صفحه 46 ان منهجنا يقوم على الاخذ بالروايات المشهوره هذا منهج مو صحيح شلون واحد ياخذ هذا يقول انا بدي احقق وادقق وابحث ويقول ان منهجي اخذ الروايات المشهوره طيب ربما مشهورة لا صحه له فشلون تاخذ الروايات المشهوره لازم تحقق فيها تدقق فيها تنظر فيها اكثر ما يصير تاخذ الامور هالشكل بهالسطحيه وبهالسرعه يعني ان الامانه العلميه تقتضي استعراض الصوره التاريخيه الدقيقه والشامله كما رواها مؤرخو الاماميه الاوائل كسعد بن عبد الله الاشعري القمي في كتاب المقالات والفرق وانه بختي في كتاب فرق الشيعه والمفيد في الارشاد وغيرهم وعدم الاكتفاء باستعراض الراي القائل بوجود المهدي يعني هم قالوا هذول العلماء الاوائل قالوا هناك عده نظريات وعده اراء وكان مساله فيها جدل ونقاش وبعدين صار اكو راي معين فانت ليش تاخذ لازم تجيب كل الصورة وكل الأراء وبعدين تختار الرأي الصائب وتستدل عليه بالأدلة القاطعة القوية وعدم الاكتفاء باستعراض الرأي القائل بوجود المهدي وحده من بين مجموعة الأقوال التي قال بها شيعة الإمام الحسن العسكري في أيام الحيرة إن الإجماع أو التواتر أو الشهرة او الضروره التي تتحدثون عنها في موضوع المهدي لم يكن اي منها موجودا في حياه اهل البيت. لا كان في شيء اسمه اجماع ولا كان في اسم تواتر ولا شهره ولا ضروره ولا حتى حديث واحد ما كان موجود. ولا بعد وفاه الامام العسكري. فانت الان تعتقد اكو اجماع هذا ما يسموه اجماع. تقول اكو تواتر هذا ما يسموه تواتر، التواتر لازم يكون متصل في جميع مو اليوم اكو تواتر في ذهنك تعتبر هذا تواتر. يعني تعريف التواتر هنا في مشكله فيه. لان الموضوع كان غامض وما كان احد يعرف الموضوع، لذلك وقعت الحيره. ولذلك حدثت الحيره في موضوع خليفه الامام، لو كان الامور كلها واضحه مثل ما اليوم عندنا عندك ومسائل كلها بديهيه وما يحتاج نناقش بها، بعد ليش الشيعه وقعوا بالحيره؟ وانقسم الشيعة الإمامية شيعة الحسن العسكري بالذات إلى أربعة عشر فرقة حول الموضوع الموضوع كان جدا غامض وماكو أي شيء مؤشر عليه وإنما حدث ذلك بعد آه بعد فيما فيما آه بعد حدث ذلك فيما بعد حين قال فريق من الإمامية بوجود ولد للإمام العسكري هو الإمام من بعده بالسر قالوا بالسر وما حد يبحث وما حد يناقش ثم قالوا بعد حين أنه الإمام المهدي التوصفة أخرى والتوصفة الإمامه أول شيء أثبت وجود الولد ثم قالوا هو الإمام ثم قالوا هو المهدي واستندوا في قولهم هذا على مجموعة أقوال نظرية يعني كلامية فلسفية واستعانوا ببعض الأحاديث العامة والغامضة أحاديث عامة ما تحدد اسم هذا الولد أو هذا المولود أو هذا الشخص وربطوا بعضها ببعض ثم اجتهدوا فيها واستنتجوا منها حتمية وجود الولد للإمام العسكري يعني قال ما يصير لازم احنا نفترض وجود ولد للإمام العسكري ولم يكن للقصص الأسطورية أي وجود في البداية مسألة الولادة حديث خديجة أو حكيمة أو الأديان هذه القصص أصلا في البداية ما حد ما كان يعرفها ولا كانت موجودة إنما اختلقوها بعدين وإنما بدأ بعض الغلاد يحبك تلك القصص الأسطورية لكي يدعم القول الافتراضي قول افتراضي وهم يعني بوجود الإمام الثاني عشر ولذلك جاءت تلك القصص التاريخية التي تتحدث عن ولادته واللقاء به في أيام أبيه أو في أيام الغيبة خالية من السند الصحيح ومروية عن أشهر الكذابين والوضعين كجعفر بن مالك الفزاري وآدم البلخي وأحمد الرازي وإذا كان بعض العلماء السابقين قد ذكر تلك الروايات الضعيفة فليس لكي يقدمها دليلا على وجود المهدي وإنما ليتخذها دليلا مساعدا يعضد به الدليل الأول والأقوى لديه وهو الدليل الفلسفي الاعتباري وهذا معروف يعني بالتاريخ الشيعي ولكنكم يا سيد محمد الصدر أتيتم فيما بعد وأهملتم الدليل الفلسفي الكلامي واكتفيتم بتلك الروايات الأسطورية التي لا أساس لها من الصحة واعتبرتوها مشهورة ومتواترة وضرورية وبعد ما يحتاج نناقش بها فشلون كتاب وشلون بحث هذا راح يصير ومن هنا فإن الروايات التاريخية التي اعتمدتم عليها في تأليف كتابكم هذا الضخم الموسوعة موسوعة إمام مهدي لا علاقة لها بأهل البيت هذه الروايات ولا بالمذهب الشيعي الإمامي ولا تعتبر من الضروريات بل هي موضع شك عميق وإن من مقدمات البحث الموضوعي إذا واحد يجتهد ويسوي رسالة دكتوراه مثلا ويبحث من مقدمات البحث الموضوعي دراستها من كل جانب والتأكد من سندها بدقة وعدم الاكتفاء بوجدانها في كتب العلماء السابقين والله وجدناها علماء المشايخ الطائفة حتى إذا كانت خالية من المعارض أساطير وذلك لأن احتمال الوضع والتلفيق قائم حولها كما أن احتمال قيام النواب النواب الأربعة الذين دعاوا السفارة عن المهدي بتلفيق تلك القصص وترويجها أمل بدعم دعواهم الفارغة هذا أيضا قائم هذا الاحتمال وقد كان الشيعة الأوائل يشكون في صدق إدعائهم أن هم سفراء وهم نواب الامام ومن يقول, يقول شنو الدليل احنا ما شايفين الامام المادي حتى يعطيكم وكاله انت منين جبتوا وكالتكم سؤال بديهي يعني واحد يقول لك انا وكيل في الإنسان ما حد ما شايفه وانا نائب ماله انا سفيره شلون شنو الدليل على كلامك وقد حدث صراع بين ادعياء النيابه المختلفين وكذب بعضهم بعضا كما هو السيد يقول انه اكو ناس كذابين من ذول السفراء 20 واحد اخرين ولا يجوز ان نعتمد على توثيق السابقين لهم العلماء السابقين اللي اجوا بعدهم وثقوهم قالوا ذول السفراء خوش اوادم هذا تقليد ما يجوز احنا نقلدهم في هذا التوثيق ونقلدهم في ذلك بل لابد من بذل الجهد للاجتهاد في ذلك وتجشم عناء البحث من اجل كشف حقيقتهم إذا فإن الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع برمته هذه الحاجة ملحة جدا ولا بد أيضا عند يعني أدعو السيد محمد الصدر إلى أن يعيد النظر في كتابه إعادة النظر في الموضوع برمته ملحة جدا ولابد أيضا من إعادة النظر في منهج البحث والتمييز بين الروايات الصحيحة والمزورة مو واحد يكون اخباري حشوي شماكو اخبار وروايات يجيبها وصفطها بكتابه وذلك باعتماد علم الرجال ومبادئ الرواية والدراية ورفض اي رواية ضعيفة او مجهولة او مقطوعة السند حتى لو كانت مذكورة في كتب العلماء السابقين هذا ما معناته صارت رواية صحيحة هلاء العلماء الذين كانوا يحاولون أن يدعموا نظريتهم بأية إشاعة حتى لو كانت كاذبة وأسطورية خاصة مع وجود الشك والتهمة باختلاق نظرية الاثني عشرية في عصر الحيرة بعد وفاة الإمام العسكري بعقود من الزمن هذا تقييمي لكتابه ودعوتي إلى إليه لكي يراجع وينظر من جديد وأيضا قلت له ويسرني في هذه المناسبة أن أقدم لكم جهدي المتواضع الذي يثبت اختلاق النظرية المهدوية الاثنى عشرية وافتراض وجود الإمام المهدي محمد محسن العسكري الذي لا وجود له في الواقع أتمنى منكم أن تلقوا بنظرة فاحصة على الكتاب وتوافوني بما لديكم ردود وأنا على استعداد لأن أغير وجهة نظري أو أعدلها إذا قدمتم لي أي أدلة علمية تثبت موضوع الولادة والوجود للمهدي محمد بن حسن العسكري وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب لندن 1413 يعني بعد السيد ما كان طارح مرجعيته وما كان الرسالة أيضاً في حياة السيد الخوئي أو يعني في ذيك الأيام بالضبط الآن لا أتذكر. هذا ما رايي بكتبه ورايي ببحثه انه هذا ليس بحثا علميا وليس بحثا اجتهاديا وانما تصفيط وتجميع للاحاديث الضعيفه اللي هو يقول هذه احاديث ما حد ما يعرف سندها شنو ولا رجالها ولا رواتها وانما موجوده بالكتب جابها وحطها سواء كتاب ضخم موسوعه إمام المهدي ولكن هسه اذا هو ما جاوبني او هو ما رد علي فأنا أطلب من أي واحد يقرأ الكتاب كتاب موسوعة الإمام مهدي موسوعة الغيبة أن ينظر فيه ويعيد النظر فيه ويراجع هذه النقاط ويبحث الموضوع بصورة علمية دقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته